0: Parecemos más a Jesús cuando cuando oramos, cuando utilizamos el poder que tenemos en nuestra boca para bendecir
1: a los demás. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sexto episodio de Hablando del Amor. Yo soy Yocabet y estoy contentísima de poder estar una semana más con ustedes. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
0: Hola, Yoka. Muy bien. Agradecida por seguir compartiendo contigo. Y porque esta vez vamos a hablar de un tema tan esencial, básico y fundamental como es la oración. Bueno, ya que hoy en día, por los tiempos que estamos viviendo, escuchamos más que nunca el ora por mí o el oremos por tal persona. Incluso lo he escuchado decir a personas que antes no querían saber nada, y ahora en ese tiempo la gente trata de buscar a Dios. Cuando ven que las oraciones tienen maravillosas respuestas de parte del Señor, es cuando surgen estas peticiones. Lo mismo que dijeron los discípulos al ver al Señor Jesús, enséñanos a orar.
1: ¿Cuánta razón tienes es que en esos momentos, en las situaciones que estábamos pasando, mucha gente trata de buscar a Dios por medio de la oración? Y sabemos que para el cristiano esto es fundamental, ¿no? En nuestras vidas. Sabemos que, que una vida sin oración es nada, está vacía. Conocemos a la oración como el comunicarse con Dios. ¿no? el hablar con Dios, el hablar con tu Padre y como diría Tim Keller ¿no? en su libro precisamente hablando sobre la oración y, y esta intimidad que tienes con Dios nos dice la oración es una conversación y un encuentro íntimo con Dios Exacto. es decir que la conversación que tienes con el Padre porque Dios es nuestro Padre es para que tú abras tu corazón y te muestres tal cual y como eres
0: claro, en realidad en la Biblia o, o en el diario vivir vemos a muchas personas orando de distintas maneras Vemos distintos modelos de oración, pero básicamente la oración es entregar hasta lo más profundo de nuestro corazón y esperar a que el Señor también nos entregue su corazón.
1: Wow, qué hermoso! Y es que es verdad, pues, ¿no? Como decías, abrir tu corazón, abrir tus sentimientos, mostrarte tal y cual eres, pero es curioso que muchas veces se nos haga difícil, porque estamos acostumbrados tal vez a hablar con alguien tangible, alguien que, que esté tú a tú mirándonos, y cuando no es así, muchas veces caemos en el concepto de que la oración es un monólogo, tú hablando, hablando, hablando con Dios, cuando no es así, ¿no? Dios nos escucha, tal vez no podemos ver a nadie, pero sí podemos sentir su presencia.
0: Totalmente, sí. Como dices, se nos hace difícil comprender porque pensamos quizás que Él está demasiado ocupado para escucharnos o que a veces pensamos que está enojado con nosotros o, o tratamos de buscar palabras claves que nos ayuden a lograr que Él nos escuche. Pero Cristo nos lo hace sencillo, nos da la confianza porque Él dijo, cuando nos dio este modelo de oración, nos dice, Padre nuestro, ¿no? Cuando ustedes oren, digan... Padre nuestro, es decir Él nos da esta seguridad de que el Señor es nuestro Padre, es nuestro Papá y no necesitamos palabras rebuscadas sino que sabemos y confiamos que Él como Papá siempre estará para nosotros ¿no? y también mencionó algo muy importante que eh, está en Mateo 6, dice cuando tú entres a tu habitación, ora a tu Padre que está en los lo secreto, ¿no?
1: secreto. Uh-huh.
0: esto creo que es una de las pocas veces donde Jesús menciona que que va a haber recompensa por esto, ¿no? Entonces, el orar íntimamente en lo secreto.
1: Sí, esa intimidad que se logra precisamente estando solas, tú y el padre en tu habitación, teniendo también un tiempo de calidad, porque muchas veces podemos orar durante el día, no sé, estamos en la calle y y oramos, pero nosotros nos referimos a la oración que tienes tú, Tú, darle un tiempo de calidad a Dios, un tiempo entre tú y Él, donde tú puedas mostrarte tal cual como lo decíamos al inicio.
0: Exacto, Jesús dijo, cierren la puerta, ¿no? Y yo pienso que no solo está hablando de de la puerta material, ¿no? Como tú dices, para vivir ese tiempo de calidad con el Señor, tenemos que cerrar la puerta quizás a todas las emociones negativas que tengamos. Exacto. Tenemos que cerrar la puerta a quizás disensiones, problemas, pleitos y, y demás cosas que nos han podido aquejar en, en todo el día, quizás, y no, o en la mañana, no sé, o nos hemos dormido con eso y en la mañana despertamos igual con esos sentimientos, ¿no?
1: Cargados.
0: Claro, cargados. Entonces, es también el, el cerrar la puerta a todo eso, ¿no? Yo dudaba mucho en que Dios me escuchara cuando yo tenía todos esos, esos sentimientos encontrados, esos sentimientos negativos, porque yo decía, ¿cómo Dios me va a escuchar si es que estoy cargando todas estas cosas? ¿Cómo Dios me va a escuchar si me he peleado con tal o cual? ¿Cómo Dios me va a escuchar si no he respondido como debió responder, no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo me va a escuchar si, a pesar de todo eso? podemos tener la plena seguridad y la confianza que a pesar de todo, ¿no? Él nos él nos oye y sus oídos están prestos siempre a nosotros.
1: Sí, las emociones muchas veces nos sabotean nuestro momento íntimo con Dios. Esas emociones que, no, que muchas veces permitimos que influyan mucho en este tiempo de calidad que hablamos, que no dejan que podamos expresarnos tal cual, o que podamos pedir a Dios y y hablar con Dios de tú a tú con la confianza que deberíamos, ¿no? Porque sabemos que Él nos oye, también sabemos que Él nos contesta, ¿no? O sea, eso es fundamental, como decía al principio, no es un monólogo, es una conversación. Las conversaciones son hablas y respondes, hablas y respondes, y Dios responde en nuestras oraciones, y siempre lo hace, no hay que tener duda que no, porque sí, siempre lo hace. Pasa muchas veces que la respuesta que Dios nos da no es la que nosotros queremos. Y ahí es donde comenzamos a dudar, ¿no? Porque muchas veces Dios nos dice no, o espera, ¿no? Los silencios de Dios. Y eso es peor porque entras a cuestionarte, ¿será que Dios nos escucha? ¿Será que Dios está escuchando que estoy clamando? ¿Por qué no me contesta? Porque nosotros queremos que sea inmediato, ese es el problema, el problema es de nosotros mismos, que nosotros queremos que ya, 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 cuando nosotros somos tan limitados que no sabemos por qué Dios a uno nos responde. Como cristianos sabemos que Dios es soberano, tiene el control de absolutamente todo y que su tiempo es perfecto si Él aún no responde a nuestras oraciones y de repente estamos en este proceso de, del silencio de Dios que es muy difícil en episodios pasados mencionaba que, que sentir el silencio de Dios a, a mis oraciones, a, a mi petición de ruego en ese momento, es demasiado duro porque como decía, pues comienzas a mencionar, Dios nos escuchará, Dios me escucha, Dios eh, si sabe que estoy pasando por un mal momento y necesito que me responda necesito sentir que Él me oye, ¿por qué no lo hace? Y cuestionamos esa decisión de Dios, olvidando que Él es un Dios soberano, olvidando que tiene el control de todo y que Él sabe lo que va a pasar contigo acá, mañana, en unos meses, el próximo año. Y por ende, sus tiempos son perfectos, dice la palabra de Dios. Y si aún tu tiempo de responder a lo que estás orando no viene, es por algo. Y Dios te quiere mostrar en ese silencio su poder. Te quiera mostrar algo yo he vivido en carne propia también esto
0: esto de los cuestionamientos y, y del el poco a poco al no obtener respuesta no sé si consciente o inconscientemente eh, abandonar eh, la petición no quizás este ya no pides porque como no ves respuesta entonces pides por otras cosas y dejas quizás esas peticiones abandonadas pero no es así en realidad también está la, lo que es la constancia. ¿no? La constancia de, de pedir uh-huh.
1: Perseverar
0: La perseverancia, exacto En la Biblia tenemos un ejemplo muy claro De la oración de Javés Que fue una oración tan trascendental No porque él fuera eh, dotado No porque fuera de renombre Sino que su oración trascendió Por la perseverancia y la constancia Los estudios dicen que Quizás fueron años de años de años De no ver la respuesta Pero aún en medio de eso su perseverancia hizo que él continuara y vio la respuesta de Dios, ¿no?
1: Y es curioso porque la perseverancia precisamente está ligada a la fe.
0: Claro, claro, exacto. Tenemos que pedir con fe, ¿no? En la Biblia dice que por fe andamos y no por vista, ¿no? Es como que la hermana de, de mi iglesia dice, no, si tú vas y le pides a cualquier persona, oye, ¿me puedes ayudar, no sé, con, a cargar tal cosa? Y le dices, ¿pero podrás hacerlo? Creo que no puedes, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a sentir la otra persona si es que le pones todo ese tipo de cuestionamientos? Y ahora, si una persona se puede sentir así, imagínate cómo se puede sentir Dios, ¿no? Quizás no lo decimos, pero con nuestras actitudes...
1: Demostramos que no tenemos fe.
0: Sí, exacto, lo demostramos. Con nuestras actitudes lo demostramos, ¿no? Entonces, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, nuestra fe le agrada al Señor. Somos personas de fe y, por lo tanto, cuando oramos tenemos que visualizar ya lo que estamos pidiendo ¿no? El señor dice que él mira, ve las cosas Que no son como si fuesen Entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo Ver si es que aunque no hayamos Respuesta, aunque no vemos Ningún cambio en el, Por el momento Visualizamos como si se estuviéramos viendo Y actuar también conforme a lo que estamos creyendo, porque dice que la fe sin obras es muerta. En este proceso donde pasa mucho tiempo y no hallamos respuesta, es cuando nuestra fe también va aumentando. Siempre me digo yo, cuando paso por estos momentos en que Dios, eh, que le pido algo al Señor y, y todavía como que pareciera que tardara la respuesta, siempre digo, me digo a mí misma Sandra, Dios te tiene paciencia. Entonces, ¿cómo tú no tener paciencia con Dios, no? sabiendo que Él sabe lo que ya necesito antes que yo se lo pida y él, y él sabe dar buenas dádivas a sus hijos? Entonces, en Romanos 8 dice, el que no es patrimonio a su propio hijo, sino que lo ha entregado por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces en esto tenemos que, que apoyarnos y algo que me sucede a mí es cuando estoy en estos momentos de, de debilidad en mi fe, recurro a la Biblia y veo, y veo un montón de ejemplos de hombres que también no obtuvieron respuestas ¿no? este inmediatas de Dios.
1: Pasaron por lo mismo.
0: Exacto, ¿no? Ajá, no tuvieron respuestas inmediatas de Dios y clamaban y clamaban y clamaban y aún así terminaban adorando a Dios. O sea, de David tenemos muchos casos y de otros profetas y hombres de Dios más, ¿no? Pero el leer esto me fortalece, ¿no? Al ver que ellos pasaron muchísimas cosas más de las que yo puedo estar viviendo y que a pesar de todo, ellos nunca le negaron, nunca le negaron cómo se sentían, ¿no? Se topaban con la presencia de Dios y no les quedaba más que adorar, Entonces esto a mí me ayuda y también eh, las adoraciones, ¿no? A mí me encanta mucho la música y cuando tengo quizás ganas o o la disposición, no sé cómo decirlo, pongo una música y esta música me despierta y dice, no, sí, y me hace recordar los momentos en que Dios me ha mostrado su fidelidad, su amor y y comienzo a fluir en, en adoración.
1: Así es. Y cuando estamos en medio de esta presencia que definitivamente nos quebranta, quebranta nuestro corazón y nos abre a poder estar en más intimidad con Dios, Dios nos muestra lo maravilloso que llega a ser con nosotros día con día. Porque Dios está desde que abrimos los ojos. O sea, si abrimos los ojos por la mañana es por la gracia y por la voluntad de Dios. Y entonces, ¿por qué no agradecerle? Como dice su palabra, siempre den gracias a Dios padre, por todo, ¿no? Es decir, por lo bueno y por lo malo también. Y muchas veces eso nos cuesta, como humanos nos cuesta entender esto. En medio del dolor y del sufrimiento se nos hace difícil decir gracias a Dios por esto. Y es precisamente en ese momento que podemos sentir más la presencia de Dios en nuestro corazón.
0: Y al momento de estar disfrutando la presencia de Dios y, y toparnos con la grandeza de Dios, Esto nos quebranta realmente a a tal punto que expone toda nuestra humanidad. O sea, todo lo que llevamos cargando, todos los errores que que hemos estado cometiendo. Y llega esta convicción a nuestra vida de que Dios es más grande que todo, ¿no? Que no importa lo que estés viviendo, lo que estés pasando, siempre Dios va a ser más grande que todo. Cuando llega esta convicción, es ahí donde podemos soltarlo todo y solamente adorar su grandeza. Y ahí es donde llegamos a tener el sentir de confesar y pedir perdón por ello, ¿no? O sea, yo recuerdo muchas veces estar en en, en intimidad con el Señor y decirle así, soltar un clamor diciendo, Señor, perdóname, ¿no? Como cuando Asaf se encuentra con con el Señor, ¿no? Va y le recrimina. Y y cuando Asaf entra en el lugar de intimidad con Dios, se da cuenta de la magnificencia y la grandeza de Dios y todos los problemas y todo lo lo que él lo que él pensaba de este mundo, de las personas malas, todo se queda pues chico al chocarte con, con su grandeza.
1: Y como decías, ¿no? O sea, nos rendimos ante su presencia luego de haberle adorado, honrarlo como padre, como nuestro Dios, luego de haber agradecido por todas las cosas que él hace por nuestras vidas y en medio de ello haber confesado nuestros errores, nuestras fallas como seres humanos, Dios nos da la libertad como hijos de pedirle. Tenemos este privilegio de tener un Padre soberano, un Padre que tiene autoridad sobre todo y que sabemos de que Él nos dará nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque como dice su palabra, nosotros al haber conocido de Él, pedimos conforme a su voluntad. Nuestros deseos van de acuerdo a su voluntad. Si nosotros nos acercamos precisamente a Dios y pedimos, y llegamos a esta comunión de, de saber lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y pedimos conforme a sus deseos, conforme a lo que Él quiere para nosotros. Y es totalmente increíble llegar a este punto de, de relación con Dios, ¿no? Poder sentir lo que Él tiene para nosotros y de acuerdo a eso nosotros pedir.
0: Claro, ya cuando llegas a ese punto ya pides ya conforme a sus deseos. Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan todo lo que quieran y lo obtendrán, ¿no? Muchas veces hacemos lo contrario, ¿no? Pedimos todo lo que quieran, <ríe> lo que queramos, pero no permanecemos en Él, ¿no? Entonces, el, la importancia de, de, de permanecer cerca a Él, ¿no? De permanecer en comunión con Él para que nuestro corazón se asemeje al corazón de Dios. La otra vez leía, este, primera de Crónicas 11, si más no recuerdo, y habla de los valientes de David, y, y habla de, de estos, estos tres valientes que David suelta un deseo, un, un anhelo, un suspiro prácticamente, y él dice... este ¿Cuánto quisiera tomar de de los pozos del pozo de Belén? ¿Cuánto quisiera tomar del pozo de Belén? Y solamente tres, porque David tenía muchos valientes, solamente tres que estaban cerca a él pudieron ir y valientemente cumplir con ese deseo de de David. No fue un mandato, solo fue un deseo. Entonces, ese es un un deseo, un anhelo para mí, ¿no? El estar tan cerca del corazón de Dios que. Que aún incluso podamos escuchar sus deseos, sus, sus, sus suspiros, lo que él está planeando. En este pasaje dice que ninguno, los otros tres valientes hicieron muchas, muchas cosas, pero ninguno igualó a estos tres que estaban cerca al corazón de Dios. Solo a través de la oración podemos conocer los anhelos de Dios.
1: Y precisamente uno de los deseos de Dios también es pedir por nuestro prójimo, ¿no? Al inicio del, del episodio hablábamos de que en estos momentos cuán importante es pedir por, por otras personas ¿no? y yo creo que en estos momentos y siempre es importante pero hoy por hoy pues se hace mucho más notorio Hace poco eh, en mi casa alguien estaba pasando por un momento malo y lo primero que hizo mi, mi abuelita porque su amiga estaba mal era pedir oración por ella y comenzó a llamar a un montón de gente solamente para hacer una cadena de oración y orar y cuán hermoso es orar por otra persona, orar por nuestro prójimo, sean personas que nos caigan bien, también sean personas que nos hayan fallado, nos hayan herido, esto también demuestra el amor de Dios, ¿no? Eso también refleja el amor de Dios. Entonces, esto es es bellísimo. Eh, Yo creo que una de las Frases que más me reconforta es el hecho de decir, estuve orando por ti o estoy orando por ti, ¿no? Porque Dios también pone eso en el corazón de otra persona. Tal vez tú estás en medio de, es, de la oración y, y, esa, y en oración, en su presencia, y Dios pone en tu corazón el orar por una persona que tal vez hace tiempo no, no hablas con ella o con él, y sin embargo, pues eh, Dios pone este nombre en, en tu oración y tú comienzas a orar, a orar, orar, y Tiempo más tarde te das cuenta o te enteras que, que ha estado pasando por momentos malos. Orar por otra persona reconforta y también te da ese respaldo espiritual que muchas veces nos hace falta. ¿no? La palabra de Dios dice que nos apoyemos el uno al otro. Es muy importante el, la comunión entre hermanos y el cuidado y el protegernos entre, entre hermanos de, de fe. Todos tenemos el llamado
0: de ser intercesores, nos parecemos más a Jesús cuando cuando oramos, cuando utilizamos el poder que tenemos en nuestra boca para bendecir a los demás. Como tú dices, no, no importa si es que son nuestros amigos son nuestros enemigos. ¿no? Una de las maneras en que mostramos que, que hemos realmente perdonado a alguien es cuando oramos por, por esa persona, cuando le decimos Señor, bendícela, Señor. De esa manera tú te das cuenta que has perdonado a alguien verdaderamente. No necesariamente esa persona tiene, haya tenido que pedirte perdón a ti, sino que tú hayas tomado la iniciativa de orar por esta persona. Y, y, y cuán importante es orar la Biblia, o or las oraciones. Apostólicas. Justo Pablo dice: Oren unos por otros, ¿no? Entonces, ¿cuánta revelación le viene a un intercesor? Vemos en la Biblia el ejemplo de Daniel, ¿no? Él está, está revisando el libro del profeta Jeremías y ve que ya se van a cumplir los, los 70 años de cautiverio y él comienza a orar para que esa palabra se cumpla. Y, y viene el ángel Gabriel y dice: Daniel, en el momento que tú dispusiste tu corazón para orar, eh, he sido enviado yo a, a ti. ¿No? Estoy parafraseando, no me acuerdo re- exactamente el versículo. Pero, o sea, en el momento que uno dispone su corazón en orar para que la palabra de Dios se cumpla, es en ese momento donde la revelación de, del corazón de Dios viene también a tu vida. Muchas personas dicen, no, pero es que yo no sé de qué orar. Porque no oran, ¿no? Porque cuando uno ora, vendrá la revelación. No tenemos que, que nosotros esforzarnos o... o como decíamos al inicio, o buscar las, las palabras exactas, no. Sino que cuando uno comienza a desarrollar la, la oración, el espíritu mismo dirá por qué orar, como dijiste tú. Eh, muchas veces yo he empezado solamente mi oración diciendo, Señor, dime nuevamente cuánto me amas. Algo simple. Y luego he terminado orando por por X y X de X personas. Es simplemente eh, disponernos a tener un, comunión con Dios. Dice que quien se une al Señor es uno con Él. Solamente cuando oramos podemos ser uno con
1: Dios. Y es ahí donde se muestra pues la importancia de la oración en nuestras vidas, no en nuestras vidas espirituales. Lo decíamos al comienzo y... Y lo volvemos a decir porque es primordial para nosotros, los creyentes, los que creemos que Dios es real, es un Dios vivo, poder hablar con Él, poder abrir nuestro corazón delante de su presencia, poder expresar cómo nos sentimos, poder honrarlo, poder agradecerle, poder pedirle por nosotros y por otras personas, ¿no? O sea, yo creo que sin la comunicación, sin el hecho de hablar, no podemos conocer a alguien, y más aún a Dios. Y precisamente el hecho de esta importancia nos lleva a perseverar en la oración, día tras día, ¿no? En cada momento de nuestra vida. Que se haga nuestra forma de vida, ¿no? El orar con Dios. Sea el momento que tú dispongas, ese momento de calidad, como decíamos, entre tú y él. Y los invitamos a unirse a nosotras, a perseverar en la oración. Gracias por escucharnos un viernes más.
0: Les recordamos también que tenemos redes sociales, así que nos podemos ver también por ahí. Y esto fue todo. Yo soy Sandra.
1: Yo soy Y juntos estuvimos Hablando, hablando del Amor. amor. Chao. Chao.
0: Cuán bueno es Dios que nos deja buscar su
1: corazón, día tras día a través de la...